0: Boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Hidra Podcast, eu sou a Mário Fonseca e tenho aqui com muito orgulho ao meu lado ele...
1: Eu sou o Pedro Hércules e aqui no Hidra Podcast, você já sabe que a gente conversa com gente que cria e cresce na incerteza. Hoje, doutor Idebrando Pontes.
0: Uhul! <risos> Olha, a gente está aqui num luxo de ter Ideobrando Pontes conosco. Porque a gente trouxe ele dos do, almoços de sábado na Casa de Papes para esse podcast. Então, tudo pode acontecer.
1: É a chance de é ser com eu, um amigo e um ídolo ao mesmo tempo, né?
2: Eu, é. eu, eu devo dizer que as coisas que sempre me, me comovem na vida é o carinho e o apreço, né? Então, eu jamais deixaria de vir a esse ah, programa. Tá que demais! gravar essa, passar essa tarde com vocês aqui, parte dela, porque eu tenho por vocês muito apreço e muito carinho, muita ternura.
0: Ah, e bom, eu acho não funciona que... acho essa hora do dia, não.
2: Pois é, eu Nossa. acho que a vida sem isso é uma bobagem, entende? O que me sustenta realmente é a afetividade, é o, é o carinho que eu vou granjeando e tendo pelas pessoas. Porra. Porra. Do ponto de vista desse nosso encontro, eu até dizia, imagino que eu não tinha nada que estar fazendo aqui porque eu não sou ou não me considero um empreendedor. Se se fui, fui já para trás. Hoje eu colho os frutos dessa, dessa minha atividade. Mas eu creio também que é uma atividade muito interessante porque ela mexe com a estrutura econômica, mexe com... Patrimônio mexe com conquistas, mexe com desejos, mexe com sonhos, mexe com projetos. E, portanto, eu acho que, de certa forma, isso também compõe essa nossa conversa. A fina aí.
1: flor do gênio humano, não é? Passa pelo, também pelo o, trabalho do Dr.
0: É. Pois é, então... Vamos seg... ver se o pessoal, que, que o pessoal acha, entendeu? Vamos é. ver, vocês me contem aqui embaixo, aproveitem, ah, é comentem, dê like, compartilhem e falar, olha, Hilde, foi bom, serviu, aprendi, a gente chama de Hilde porque é um carinho, vocês estão vendo, né? Curti muito, aprendi muito, não entendi nada, pelo amor de Deus, vou desistir desse tema direitos autorais.
1: É, deixa eu fazer uma breve introdução, um pouco mais extensa, não, não, não digna do, da extensa produção e do currículo do, do nosso convidado, mas bom, o até o Brando, o Wilde, nosso querido Wilde, nossos amigos aqui que estão ouvindo, que já foram alunos da Milton Campos, conhecem ele, tava, deu aula lá por, por muitos anos é, na Faculdade de Direito de Milton Campos, aqui em Belo Horizonte. Delbrando é um dos maiores especialistas do país em direitos autorais, o maior na nossa opinião, sem dúvida alguma. Sem dúvida. É, pô, publicou uma porrada de livros sobre isso, livros sobre outros assuntos também, é, enfim, tra trabalhou na nas algumas das principais causas ligadas a esse tema no país nos, nos últimos 40, 50 anos. O Yield tem uma carreira já, é, já extensa. Aí. Aí. E, bom, a gente saber por onde começar. É pop
0: é bom lembrar. O Creative Commons, você começou é, a trabalhar com a internet. Em 2009, achava, muito é antes de
1: você estar a conta no Gmail, o Wilde fez um livro sobre Creative Commons.
0: E o o papo desse tema nesse país. Então, assim, tem muito assunto e você aí que fica jogando conteúdo ao Léo na internet, precisa acompanhar esse papo.
1: Yield. Vamos começar, vamos começar por agora, talvez, depois a gente vai voltar aos poucos para coisas anteriores, assim. Você segue com o
2: escritório, doutor. Continuo, continuo no escritório, somos uma sociedade, tem dois filhos que, que trabalham comigo, um terceiro que é meu filho também, que começou como estagiário, tem alta conta, que é o Samuel. Então, somos uma sociedade de quatro, quatro felizes sócios que trabalham em prol da cultura, da defesa dos direitos dos criadores
1: neste país. E assim, a gente já acho que vale começar com. talvez com de onde a gente está. Assim, né? Eu falo de hoje e de, do veículo onde nós estamos nesse instante. O podcast está é sendo gravado no estúdio. A gente pagou pelo serviço do estúdio que vai nos entregar uma fita bruta com. Com o vídeo e com o áudio. Acho, né? Fala fita, né? No que arquivo, coisa. Eu quis mano. parecer mais chique, mas é um HD. E vai botar na nuvem fita também, no OneDrive. Com antiga. Eu fita tô velho, de... eu fiquei meio. É. é dinossauro. dinossauro porque fita bruta parece que eu sou tipo bubone, né? Muito a fita é. bruta do, do vídeo. Mas enfim, vai entregar pra gente o troço lá o HD e vai botar no, no OneDrive dele, que é um que é na nuvem. O conteúdo tá sendo produzido agora pra gente baixar logo mais pra poder veicular. E aí a gente vai pegar esse conteúdo, dar um tapa nele, com o um parceiro, subir no YouTube o vídeo. Colocar no Spotify, na verdade, vai colocar num, num negócio chamado Anchor, que manda para vários podcasts de áudio, inclusive Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e tudo mais. Então já tem uma porrada de coisa acontecendo com o mesmo conteúdo que está sendo estágio produzido enquanto a gente grava essas ondas sonoras e <risos> áudio e, de, e visuais aqui. A vida é, não para, né, cara? A vida não para. A, a, a que Apesar assistir. de suspensa. <risos> o que, o que, <risos> tipo que começa a aparecer para você então, recentemente no escritório em relação a isso? A gente que produz conteúdo. Para YouTube e para podcasts, porque fica uma dor grande de quem, a quem pertence tudo isso. Né? A, gente, a, gente, lá, a gente faz uma conta no YouTube Studio, mas a gente não leu exatamente qual, os termos que a gente assinou na hora que a gente criou aquela conta mas lá.
0: Ninguém nunca leu nenhum termo de uso desses digitais.
2: É, eu, eu, poderia, eu poderia responder essa sua indagação, Pedro, da seguinte maneira: muda é a, é a maneira de utilização da criação. Tá. Mas as regras que norteiam a criação elas permanecem presentes, imutáveis, tal como concebidas desde 1886 com a Convenção de Berna, onde os principais pressupostos de direito de autor se irradiaram para o mundo inteiro. Houve uma grande transformação nessa trajetória, exatamente no século passado, quando na metade do século passado advém a informática, nasce a informática uhum. com a força avassaladora, desmaterializa o suporte físico da criação <coughs> e, consequentemente, cria os problemas daí decorrentes.
1: Perfeito. Mas, assim, a, o que, a dúvida que é mais de cara é assim, o YouTube é dono desse vídeo? A gente está tá nesse momento no YouTube com esse, com esse vídeo subindo lá. Enfim, as pessoas estão vendo pelo YouTube. Se a gente quiser tirar esse vídeo amanhã, não mostrar para ninguém mais, esconder,
2: enfim... Eu, eu não sei como é que você colocou esse vídeo no YouTube e o que, que o YouTube exigiu de você. Perfeito. Se você pode retirar o vídeo amanhã ou não. Na medida que você entrega esse vídeo, é propriedade definitiva dele e você não tem mais nada a ver com esse vídeo. Eu não sei, isso vai, isso vai ser regido por uma relação de natureza contratual é. que vocês estabeleceram
1: com o YouTube. Eu estabeleço na hora que eu queria esse
2: encontro. Eu, eu na, que e... na hora que você faz esse encontro, para dizer, olha, eu quero eu quero veicular no YouTube os meus vídeos, sim, mas em que termos eu vou fazer isso?
1: E, e aparecem já para você problemas ligados a esse, a esse tipo de assunto, conteúdo em plataformas digitais, tem sido, tem sido uma fonte de As
2: dúvidas. plataformas digitais, elas vão se multiplicando, elas é. vão se diversificando e é natural que assim seja. E é claro que quando você leva a criação artística ou intelectual ou técnico-científica, para a base virtual, ela traz por si só alguns problemas, porque são dificuldades de ordem tecnológica que nem sempre a lei e o direito alcançam, porque a velocidade é muito maior. Mas desde o momento em que você possa e tenha condições de identificar, essa coisa se resolve. Eu, eu vou sentindo aos poucos, não sei se isso vai vingar, talvez vocês estejam já percebendo isso, que do ponto de vista, por exemplo, da Comunidade Econômica Europeia, há uma tentativa de botar a ordem na Casa do Terço. Sim. Ou seja, a rede não pode ser um bang-bang, um MMA. Sim. A rede, a rede, ainda que você queira veicular as suas produções artísticas, técnicas, científicas, você o fará, mas você terá que respeitar direitos. Em que medida, em que termos isso vai ser formatado, isso está sendo pensado e conduzido, é sempre uma mutação. Por quê? Porque a realidade, a transformação tecnológica, ela é de uma velocidade impressionante, avassaladora. Sim, sim.
0: Não, e, e o volume de gente produzindo conteúdo, né?
2: Exatamente isso. É. Porque o, se você imaginar abstrair das plataformas o conteúdo, elas não existem.
0: Sim, elas dependem disso. São para esteiras existir.
2: eletrônicas que é. levam conhecimento, simplesmente, quer dizer, grosso modo é isso. Uma conversa mais simplérrima não é isso. São vias eletrônicas, infovias que levam conhecimento. Agora, como que esse conhecimento transita? Que esse conteúdo, alguém pegou e botou no peito isso e está usando? Alguém pediu autorização para usar? Porque, de outro lado, você tem a criação, o criador, que tem todo o direito de viver do resultado daquilo que produz. O criador não precisa ter emprego no Banco do Brasil no primeiro expediente, Sim. na Caixa Econômica à tarde, é.
1: e compor à noite. Igual a turma da Bossa Nova tinha, né? <risos>
2: mais ou menos por aí,
1: diplomata, não precisa é. então, disso. Pode ser um que que criador nossa, ganhar dinheiro.
2: E deve. O Estado deve garantir a esse criador toda a possibilidade de que ele possa ter para viver e subsistir da sua própria criação. Porque esse é o trabalho dele.
0: Sim. mas o meio, ele atrapalha um pouco esse processo, tô pensando aqui, né quando você tem um livro físico, é o que você falou ele facilita, eu consigo controlar se alguém copiou meu livro e tá vendendo e eu não tô ganhando é mais fácil, talvez, garantir isso mas, por exemplo, com música que é um negócio que toca no bar ou toca, a gente põe uma trilha aqui no YouTube é muito mais difícil você é. controlar posso, e acompanhar é. Como é que isso funciona? Assim? Aí, tô... É diferente a... Como é que eu falo isso? O formato da obra determina também o direito ou não? Qualquer obra não, tem o mesmo o, direito. O,
2: o, em princípio, o direito de autor protege a forma de expressão. Ah. Tá. Ora, essa forma de expressão ela vai se tornar a obra. Então, ela vai ser objeto de utilização. Quando você fala da música, você ingressa num universo absolutamente complexo e de uma amplitude inequívoca, porque a música está no mundo inteiro.
0: Sim.
2: E a velocidade com que ela transita no universo hoje é quase que tempo integral, é tempo instantâneo. Uhum. Então, o que, que acontece? Essa, essa perspectiva é uma perspectiva que nem sempre atende aos interesses dos compositores, porque... Há uma, uma contradição, ao meu ver, grave e, e superável, porque eu sou muito otimista em relação a isso. Eu acho que, ao mesmo tempo que a tecnologia avança, ela cria os anticorpos necessários para que você obtenha proteção. Quer dizer, é uma coisa que é, eu, eu penso que há, há, haverá de chegar um momento em que o equilíbrio estará estabelecido. Na medida em que as novidades vão surgindo, Sim. Você tem forças também que empurram necessariamente para se obter esse equilíbrio entre aquele que utiliza e aquele que é o detentor do que está sendo utilizado. Aquele que tem, cria a obra e aquele que faz uso da obra criada. Essa é a dicotomia, esse é o grande digladiar do ponto de vista patrimonial da vida daqueles que se lançam a fazer uso de criações e de conteúdos intelectuais. Porque não é justo, se nós pararmos para pensar o seguinte, que alguém crie e você simplesmente meta a mão nessa criação e use da forma Sim. que você melhor entender, e esse que criou fica vendo navios não faz sentido.
0: É, ou que você não remunere bem, né? Tem uma discussão é, muito atual aqui no. no
2: o na, chororô no... é grande. É. E não vai parar agora e vai continuar daí para frente. Isso eu já eu já aprendi que a grande a grande dialética é entre aquele que usa a obra e aquele que cria. Esse é o processo, a luta do novo contra o velho. Isso vai se se mutando, isso vai se reformulando.
0: Então é quem produz e quem
2: quem utiliza a criação ah, quem e, e quem, quem cria. cria. Tá. Porque, e por porque que o Estado deve necessariamente garantir a essas pessoas, a esses criadores, a possibilidade de viverem da sua própria criação? Por uma razão muito simples. Porque o processo cultural de uma nação é força econômica de alavancagem. Claro. Se nós pegarmos, por exemplo, uma ideia do que seja o Universo da produção de criação universal, você vai ver o tamanho disso. Quanto é que custa a indústria do software? Quanto custa a indústria musical internacional universal? Quanto custam as artes plásticas? Quanto custa é. os livros e a sua reprodução? Pouco importa se virtuais ou gráficas. Então, você vai ver que subjaz aí um universo econômico bastante expressivo. E é claro que... As nações passaram a cuidar dos direitos autorais com mais eficácia e olho comprido na medida em que vieram os primeiros estudos econômicos sobre essa disciplina, porque não, ninguém tinha noção do que isso significava em relação ao PIB de cada país. Sim. A produção intelectual de determinados países é maior do que a indústria automobilística.
0: Esse tem países que vivem da, da cultura deles.
2: Se né? você imaginar que os Beatles levaram mais divisas para a Inglaterra do que a Rolls Royce vendendo carro, que a Brigitte Bardot, quando o cinema francês chegou ao auge, ela levou mais divisas do que a Citroën, e assim sucessivamente, dá para você perceber o que, que isso significa. Então, esse interesse em regulamentar via leis próprias de cada Estado internacional e, e tratados internacionais passa por aí. Porque quando você executa aqui no Brasil uma canção italiana, você está gerando direito de autor para esse intérprete ou esse compositor italiano. E quando a canção brasileira é tocada em solo italiano, idem, então essa reciprocidade ela é sustentada através de tratados, de leis e convenções.
1: Perfeito. Os, os, os estados têm que, enfim, fazem tratados para regular essa, esse pagamento inter, inter, internacional. De, de, isso acontece de forma, assim, eu pensando assim, pô, tem hoje o Spotify é uma, é uma plataforma de distribuição de, de áudio talvez a maior que tem, não sei se é maior, mas enfim, ah, é. que muita gente usa ah. e é, é Bom, eu, eu vejo que você pega o Spotify e vai para outro país, minha dúvida é, o Spotify pode tranquilamente é, firmar um contrato com, a, com, com o Hydra Podcast no Brasil e daí distribuir onde ele quiser, no mundo inteiro, da forma que ele quiser, e nos pagar se quiser, ou ele, ou, ou, ou ele tem que firmar um contrato por país de acordo com as legislações locais? Como que, como Não, que no, esses caras conseguem lidar música, com isso?
2: O que existe é o que existe uma confederação internacional sociedades autorais, é. é a CISAC, sediada em Paris, e ela congrega as demais sociedades autorais do mundo inteiro. Então, como a música é um setor de conscientização muito forte do ponto de vista da criação artística, a música está muito mais avançada do que outros setores
0: é, da criação.
2: Então, por, e até pela sua especificidade e especificidade condições com que a, a utilização do repertório musical se dá. Né? Então, o que, que acontece? Há um intercâmbio e há uma conexão direta e permanente entre a CISAC, as sociedades autorais e a execução pública musical que se processa em cada país, em cada estado do universo internacional. E há um repasse e representação de sociedades estrangeiras no Brasil e sociedades brasileiras no estrangeiro. E esse repasse é feito, essa recíproca existe. Se você me perguntar se isso é uma, um, um intercâmbio, ou, uma, ou, digamos, uma parceria, melhor dizendo, perfeita, eu vou dizer para você que não, porque muita coisa tem que evoluir, muita coisa tem que andar. No caso da música em plataforma eletrônica aqui no Brasil, eu tenho certeza que as majors são mais bem remuneradas do que os autores. De todo bolo autoral, quem leva a melhor parte, a melhor fatia, são as majors. O que são Ma é as majors? É as majors Major são, 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 são essas empresas que integram sociedades autorais brasileiras e que, portanto, fazem direito, fazem jus à percepção de direitos autorais, de execução pública musical, de intérprete, de, de compositor. E elas levam a melhor parte do bolo. E essa é uma reivindicação de caráter interno que vai evoluir vai se dar entre nós. Sem dúvida nenhuma. Porque eu já aprendi que essa luta autoral é uma luta de dia a dia. De momento a momento. Porque quem usa a obra não quer pagar. É. E quem detém a obra quer receber. Sim. Então, essa contradição que não se faz de uma maneira, digamos, ainda civilizada e completamente aceita, peguem, por exemplo, o universo musical brasileiro. O que, é que acontece no Brasil? A execução pública musical no território nacional significa o seguinte, que a partir do momento em que a música é executada em qualquer parte do território brasileiro, é. ela gera direitos autorais de execução pública musical. Então, assim,
1: eu tenho um CD do... Enfim, Lulu Santos, lá em casa, tocou, de 94, toquei o CDL hoje.
2: Tocou, você pessoa física, não, mas Não, digamos, pessoa física, não. A utilização... Mas se
0: eu botar no estúdio aqui, sim.
2: Depende o, se você faz isso com frequência, sim. Tá. Porque você tem mecanismo de cobrança para isso. Quem é que tá, está autorizado entre nós a promover essa, essa cobrança e essa distribuição de direitos? Pela lei, é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais, o ECAD. ECAD, tá. É claro que o ECAD é uma entidade que é bem vista por alguns dilapidada por outros, odiada por terceiros. Uhum. Mas importa que você não tem como administrar a execução pública musical a não ser dessa maneira. Imagine um compositor tentando receber os seus direitos autorais de execução pública musical no território nacional. Eu indago assim, lanço só para reflexão. O que está que tocando agora na Rádio Sabará FM? Perfeito. É uma loucura. Então, essa, essa administração, ela só se fará de maneira coletiva. E isso é feito no mundo inteiro. Isso não é novidade brasileira, não. Aliás, nós até imitamos esse modelo. Isso não é original, não. O que é original nosso é que o ECAD, ele, administra, ele é integrado pelas sociedades autorais que existem no país. Elas é que definem o preço da execução pública musical. E elas é que administram esse escritório. Pois
0: é, Wade, eu tenho, eu tenho muita dificuldade de entender esse assunto, então eu vou fazer várias perguntas, você pode me xingar, fala, não, não presta tô... atenção. Vamos lá. <risos> um exemplo, eu fico, uma coisa que eu sempre piro, assim, quando ídolos morrem, por exemplo, a família é dos direitos autorais do, da música. E aí eu queria entender, essa, de verdade, onde essas pessoas estão ganhando? Quanto, mais ou menos, elas ganham? Por quê? Por, quê? por, por momento tocado, então eu queria dar um exemplo bem concreto então, Pedro acordou de manhã fez uma trilha aqui pro Hidre Pedro não, quando chama o nosso...
1: Bruno Reis Bruno
0: Reis demais, Bruno a gente, fez a gente
1: comprou uma trilha do a Bruno a abertura desse
0: podcast do, do Bruno, então o direito autoral da trilha é nosso, digamos assim se ela tocar na Rádio Sabará ou tocar aqui na 98 ou na Jovem Pan, sei lá como é que eu faço para receber? Eu, eu, eu me inscrevo? Eu escrevo essa trilha como minha? Eu falo registro, essa é minha?
2: Você tem que integrar uma sociedade autoral é. para que essa so sociedade autoral administre o seu repertório. Tá. tá. A partir do momento que ela administra o seu repertório, ela evidentemente vai cuidar do repasse desses direitos autorais para você. Por quê? Ah, essa sociedade que e... fica fiscalizada Não, ela integra o ECAD, ela faz parte do conselho de administração do ECAD e o ECAD fiscaliza e cobra esses direitos em todo o território nacional. Tá. Vamos combinar que não é uma coisa simples você cobrar e distribuir os direitos autorais em todo o território nacional. Uhum. Existem fragilidades, existem ainda imperfeições é um processo ainda em construção, mas é um processo que já oferece e oferta à classe artística musical brasileira resultados altamente expressivos. O ECAD arrecada mais de um bilhão Nossa, tá. por, por ano. E ele tem uma tabela de preços tá. da execução musical e tem uma espécie de um, um, um índice que na medida que a música vai sendo executada, ela vai obtendo uma gradação maior para efeito de percepção e, e recebimento.
1: Tá. Então, uma música que está tá se tocando muito, ela é mais cara de se
2: reproduzir. É, você obterá mais, mais dinheiro com essa execução do que aquele que não executa, cuja música não é executada. Aí você pode me dizer o seguinte, mas o sistema de radiofonia brasileiro de rádio ele só toca determinados autores. Não, não é verdade, é uma meia-verdade. Isso ainda existe em relação a alguns nomes, mas, de uma maneira geral, a execução se faz amplamente. Então, é preciso que esse compositor, ele produza o tempo todo, para que ele possa estar sendo referenciado como aquele que executa e que deve receber direito autoral. Porque o ECAD não é um INSS. Ele não está ali para resolver a vida do compositor do ponto de vista das suas necessidades. Ele tem uma atividade específica, que é cuidar da execução pública musical no país uhum. e transferir aquilo que ele arrecada e, e aquilo que ele distribui. Porque ele também cobra uma taxa para se manter e manter essa estrutura absolutamente incrível. Para você ter uma ideia de como o ECAD entre nós é tão evoluído, que nós pagamos os direitos conexos, que são os direitos dos músicos, intérpretes e executantes, tá. mensalmente. Lá fora, é por semestre. A gente consegue fazer o mensal. Eles já, sociedades autorais estrangeiras já vieram aqui saber e conhecer a sistemática do ECAD. Sim. Sim, não, tô pensando que tem
1: é, é legal pensar em cada um dos cenários aqui para entender de onde cada como que essa arrecadação acontece pensei para começar no mais imagino mais simples imagina a rádio Guarani FM nem sei acho que enfim rádio Guarani FM acabou de tocar uma vou dar um exemplo bem tocou uma música Moza executada pela Sinfonia da Suécia lá da onde de Estocolmo. beleza acabou de tocar essa música na, na, na rádio Guarani as rádios Fazem uma lista das músicas que executaram por dia e mandam para o ECAD todos os dias? Ou o ECAD está gravando o tempo todo? Exatamente. Como é o
2: ECAD já evoluiu no sentido de gravar toda a programação tá. das rádios FM e AMs no seu cotidiano. As rádios que têm concessão na,
1: pública direitinho na e tal. À
2: medida que as rádios vão executando, há uma, há um, há uma recepção. Dessa, dessa execução dentro do ECAD, e vai havendo essa pontuação uhum. e essa distribuição. Nossa! Entendi. Você veja que isso é muito complexo. Muito complexo. E você chegar a um sistema desse, você gasta muito dinheiro para fazer isso. Mas tem 100 rádios por município, 50 rádios por município. Eu me lembro que há uns 5 anos atrás eu fui ao um encontro da CISAC na Europa, e uma das, um dos temas tratados é que a CISAC já desenvolvia um programa. Na companhia de sete países de primeiro mundo, no sentido de distinguir todas as canções tocadas no mundo, através Nossa, de software.
0: O software as canções. E eles já
2: estavam bastante adiantados nessa. nessa... É que
1: software para isso já tem, tem aquele Shazam é, que o pessoal usa, não né? É? Para identificar qual música você está tocando, tem um software que se usa muito para isso. As é gravadoras sabem, o YouTube usa também. O software. As
2: gravadoras sabem perfeitamente quem são os seus, os seus integrantes que estão sendo executados nas rádios é, Weird, mas ah. e
0: aí, se por exemplo eu vou tocar numa rádio que tem muita audiência ou pouca audiência, faz diferença? o, o volume de... Não, você vai
1: reproduzir mais vezes, é verdade é, então,
0: é, a ve é o número de reproduções é número ou é de a, rep audiência? Mas é a audiência? é o de conta?
2: reproduções que você que, que é é puxa o carro
0: uma pessoa, cem pessoas ou um milhão de pessoas que ouviram, tanto faz
2: é assim,
1: rádio, na rádio CBN ou na rádio de Sabará é a mesma coisa?
2: É, o, mesmo é. Preço? o que o que vai o que vai prevalecer aí é o número das execuções realizadas porque cada execução realizada vai sendo pontuado aquela canção e olha que coisa extremamente difícil uma sociedade autoral ela recebe intérprete compositor e músico executante é. e nem sempre intérprete músico e compositor pertence à mesma Digamos, a mesma
0: sociedade. A aí, mesma gente.
2: sociedade, a mesma gravadora. Então, é, o ECA tem que mandar para cada uma delas a participação de cada um deles. Nossa, tá. E isso se faz mediante o software, mediante a informática. Então, essa evolução, que ainda é imperfeita, ela não satisfaz plenamente e nem poderia. Eu costumo dizer o seguinte, que a execução pública musical brasileira é o que temos. É o momento em que vivemos. Mas, certamente, nós já avançamos muito em relação ao que antes existia. E a tendência é que esse sistema vá gradativamente aperfeiçoando-se. Havia uma grande disputa, isso é uma vergonha, mas precisa ser dito, que não é preciso contar para vocês que determinadas rádios pertencem a determinados políticos. Sim. E as rádios foram uma espécie assim, de benesse, que o amigo do rei ganhava é. e, portanto, a partir daí ele usava essa rádio. Na década de 80 bem, teve
1: muito isso. E muito isso.
2: E as rádios não pagavam direito autoral. Tá. As rádios eram absolutamente inadimplentes. Algumas o são e o ECAD vai atrás para poder cobrar esses direitos. Mas como é que é possível que um político que detenha uma rádio não pague direitos autorais quando ele é responsável, inclusive, para fazer uma legislação de proteção ao pro próprio autor? Mas, mas, mas tem uma coisa que, que acontece. É uma se, se a rádio
1: pequena paga o mesmo tanto a rádio grande, você pode, você pode ter uma rádio pequena que não consegue. Não, ela não, não, paga, paga, o mesmo, tanto.
2: não, ela não paga a mesma coisa do que a rádio grande. Ela vai depender da sua potência.
0: Ah, ah então tem esse cálculo. É isso ah, que eu queria tem, entender. Ah, tem. gigahertz
2: que fala. O alcance dela. É o alcance o
1: alcance da rádio.
2: Tá. Porque seria aí um processo profundamente injusto. Sim, Sim. E nem é, nem ela suportaria. Isso, é. Por isso. Ah. E nem ela suportaria. Você quer ver outra coisa ok. que é uma briga constante? Os hotéis. É. Os hotéis é, se recusam a pagar... Recentemente apagar. tem essa briga, né? Você é bem de Não, agora, né? Essa briga é, é de hoje, agora. É. Os hotéis se recusam a pagar os direitos autorais de execução pública musical. Tipo, no elevador, no hall... No, no, digamos, hall. no quarto, no, no hall, na piscina, onde chegar a música. E por que, que eles se recusam a pagar? Ou querem pagar só no hall e não querem pagar no. E a alegre... de
0: música de elevador, ela é favorável. É, então, eu pensei, então,
1: pô, tem todo um gênero musical, Você ser não. tem gêneros musicais que vivem de música no elevador. Não,
2: não é? é? Então, você vê o seguinte: por que o que hotel não Uma paga? Uma bossa nova que eu já adoro. É um café? Não. Por que o que hotel não paga? Sim. Ou se recusa a pagar? Ele...
1: Imagina que a que. Não, é, ele fala assim: não. O quarto é privado. Ele vai para a justiça
2: e diz assim, não, a gente não tem nada contra o direito autoral. A gente reconhece que os autores têm que receber, mas a gente não quer pagar isso. E é muito comum eles, inclusive, irem em juízo e depositar o que eles acham que devem pagar, consignam, e aí nasce uma briga judicial. E o ECAD,
1: ele também cobra direito autoral de música estrangeira. Você é, imagina que é padrão.
2: Tudo. Ele, o ECAD tem, ele remete para, tá mediante fora. os convênios para fora, as músicas é, internacionais executadas no território brasileiro. E, e a execução, assim,
1: aí é, é o caso que me parece mais. Com, que a, internet, a internet me parece que facilita muita coisa também, no certo O sentido. ECAD cobra já dentro pois. da internet. Então, é, mas assim, Spotify entender, é fácil. Mas assim, e a, tem uma execução que, para mim, parece quase impossível de cobrar, que é de balada, de restaurante, bar. Agora a pandemia tá mais. Está tudo não, fechado. Mas não é,
2: não é. é, é difícil é porque você tem uma música mecânica. Você tem a música que é feita ao vivo e a música mecânica. O tá. que, que é a música mecânica? Aquela que vem através de aparelho de som. Certo. Então, você tem... era muito comum em sala de aula, os alunos me perguntarem assim, professor, mas isso aí não existe, como, como é que você vai cobrar? Eu, eu, fui, eu fui arguído numa, na tribuna, Tribunal de Justiça aqui de Minas, um desembargador de certa feita me perguntou mas como é que, como é, que é possível controlar uma música dentro de quarto de hotel? Eu disse para ele, não é possível controlar, é incontrolável. Qual que é o critério do desembargador? Na medida que você tem um aparelho receptor de música dentro do quarto, você paga. Porque você não vai bater na porta do quarto para perguntar se o cidadão está ouvindo música ou não. Sim. Mas se você disponibiliza o aparelho receptor, ele pode ouvir música ou não. Se você não quiser ter essa chatice, ser cobrado pelo ECAD, não usa o aparelho. Não usa a música.
0: Mas aí, se você não sabe o que é está que tocando, ele paga um valor em juízo
2: de. Aí o ECAD tem uma, tem uma tabela que cobra por essa. Por exemplo, em restaurantes com música mecânica X. Ah, perfeito. É você muito tem música tá... ao vivo, Entendi, a banda bem. que vai se apresentar apresenta o um repertório. O que ela vai tocar, isso é feito, o registro é repassado.
0: Então, o um show eu consigo registrar? O show, ou, antes ou do show, um...
2: o, 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 a produção do show apresenta para o ecad a lista das canções que serão executadas, ah. inclusive o BIS.
1: E, e, e também a, o número de pessoas que vão ouvir? Né, que é isso não, isso que ali, encontra,
2: no show não? É, uma, é, uma, é uma cobrança diferenciada. Você ah. paga ali. Agora, do ponto de vista da rádio, é isso, porque quando a rádio executa a música, ela já é uma relação jurídica. Quando você recepciona, por exemplo, dentro do hotel, a música da rádio é uma outra relação jurídica.
0: Entendi. Então, você tem tarifações
2: diferentes. é diferente, você tá tem, bem. Você tem a cobrança ah. diferente. Então, o sistema tem uma lógica. E o sistema é não é bem aceito, ele não é bem querido Sim. por aqueles que não desejam pagar o é eles Estão me cobrando por uma coisa que eu tinha, que eu tinha de graça, então, é, é, gera um é. desconforto de quem não, paga. É Estou só
0: ligando uma musiquinha aqui. Mas eu falava
2: para os alunos, quando eu falava, Pô, professor, isso aí é uma, uma esclamação, como, é como é que pode... Na nossa festa de formatura, vai ter que pagar o ECA? vai. Ah, ah, mas isso é um absurdo. Então vocês fazem o seguinte. Casamento eu teria que pagar. Claro, agora. então vocês fazem ah. o seguinte: coloque som de motocicleta, de automóvel. Coloque gritando. alguém batendo palmas. Um Fora de abelhinha, ritmo. som de abelhinha e dancem. E dancem a festa toda ao som das abelhinhas. Vocês vão ficar felizes.
0: Maravilhoso, são é, culturais, é, assim, é, faz uma coisa alternativa. Não
2: tem problema. Porque você paga buffet, <risos> você, é, paga cara, a assim, mesa, a você paga mesa, você paga flor, você paga o salão, você paga a orquestra. A orquestra que está tocando lá está recebendo Sim, cachê. E não vai pagar o entretenimento. Aí você não paga aqueles que estão sendo executados para você ficar feliz e dançar encher a cara a noite inteira.
0: Então você tem que registrar, se eu fizer uma festa de casamento, eu teria que mandar uma lista do que vai tocar para é, a cadeia. Normalmente,
2: onde você vai realizar o casamento é certo na sua residência, esses salões todos sem convívio. E no contrato, Ele já, já tá tem contrato. o direito autoral. Ah, não sabia. E já repassa para a noiva o no preço, preço do direito do autoral.
0: Nossa, então calma. Então, peraí. Casamento, bar, show, a rádio, a TV, imagino que também seja a mesma lógica. Tudo. E aí, quando vai para a internet, é isso. O Spotify provavelmente também paga. paga. O, o YouTube paga. também paga.
2: Houve uma grande discussão recente no tribunal, no, no STJ, e através do ministro Cuevas, foi decidido, ele era o relator do caso, foi decidido essa cobrança pelo Spotify. Não tem dúvida, não. Mas tem tal coisa... E na,
1: e principalmente na internet. O YouTube tem uma coisa, o Spotify também tem, eu acho que também, que ele não nos paga se a gente tem o um número abaixo do, de tantas reproduções. você tem o Hidro, por enquanto, por exemplo, o YouTube não tá, ele ainda não é monetizado, o YouTube ainda não, collecta, o YouTube ainda não, não, não usa o nosso conteúdo para colocar propaganda, ou, quando utiliza raramente, não nos paga por isso ainda. Porque essa é a regra que o YouTube estabeleceu. A partir de Alcança. 10 mil visualizações únicas por mês, sei lá, ele, vai, ele, passa, ele passa a pagar. Pro ECAD existe uma coisa assim desse tipo? Você tem uma música, mas tocou três vezes na rádio Sabará, numa rádio pequenininha. Já, já há direito autoral sendo gerado ali que tem que ser pago
2: ou não? Já, tranquilamente. Não é. há a menor dúvida quanto a isso. Entendi. Mesmo... Enfim, e eu e não pequeno, importa se a rádio é menor, então. se a rádio é de interior, se a rádio é de, tem uma potência maior, não importa, paga. Tocou uma vez, tem Tocou que pagar. Tocou música no território nacional, paga. Entendi. Você pode é, é saber como está hoje aí, as bandas, e, mas acho o, que não que paga, eu, O hoje. que eu chamo atenção sempre é o seguinte, há uma impaciência muito grande com essa estrutura porque a ideia de algumas pessoas e há uma maledicência muito grande embora isso pudesse ter havido no passado, mas hoje está absolutamente ultrapassado algumas alguns deslizes e incorreções, porque o, o ECA tinha uma fiscalização que e às vezes caía na mão do, do corruptor e corrompia o fiscal, que isso não é uma novidade do território nacional Sim. ou para qualquer setor da atividade humana. Sim, isso é. existe, mas hoje essa coisa já é praticamente abolida e, na verdade, você imaginar que o, o ECAD é um escritório formado para pilhar os direitos do compositor é uma loucura. Basta ver o que ele arrecada e o que ele distribui. Vários e vários compositores que tem essa possibilidade de execução pública permanente, recebem um bom dinheiro do recado.
0: É isso que eu te E a tendência
2: é cada vez aumentar ainda mais essa arrecadação quando o aperfeiçoamento da máquina se der, no sentido de obter exatamente com clareza quem está utilizando as canções e de que É Deixa eu te, te pedir
1: um chute, assim, porque eu fiquei curioso algum bom
2: dinheiro. É, eu fico, sabe?
1: Quanto que garota de panema? É, eu não sei. Lá,
0: níveis de não, faturamento agora de a, a Anitta
1: lá com a música mais recente dela. Olha, eu,
2: eu confesso então, a você que eu estou distante dessa, dessa, desse, desse preço, valor, né? desse preço, mas eu penso que é um bom dinheiro, porque Percebo. a execução é uma é execução massiva. É uma fonte de renda Você tá relevante para a artista, por exemplo, é executada é, o tempo, então, todo. tempo todo, em todo canto no país todo. É, não, né? por
0: isso que eu comecei a pergunta com essa coisa das famílias que brigam pelos direitos autorais das músicas. Mas as famílias
2: brigam pelos direitos autorais, não só dos músicos, é, não, mas de todos os direitos autorais, onde, onde haja alguém que, que criou. É. E que veio a, a nos deixar, mas deixou aí uma obra consistente. Isso vai gerar conflito, isso vai gerar discussão em torno Se ela,
0: tá, se ela ainda gera ECAD, ela ainda exatamente. vai gerar conflito. Mas
2: insistindo
1: depois de um tempo, não é isso? Quer dizer, não sei se o garoto de Panema já, já, não, já, é, já é de domínio público, mas a
2: música também ah, é de é? domínio quando público. quando que né? configura
0: o domínio Na, público? O
2: domínio público são 70 anos
0: 70?
2: Após a morte. Isso que o pessoal do
0: Michael Jackson está brigando.
2: 70 anos após a morte do autor da obra. No... Mas não é Brasil isso, né? O prazo, é, não, né? Brasil. Brasil. Pra, a contar de 1 de janeiro do anos subsequentes da morte. Por que isso? Para você fazer uma certa homogeneização é. do prazo aí. É mais para pôr ordem do que qualquer outra regra.
1: É para pegar data certinha de morte. E, cada uma, e
2: se esse autor deixa herdeiros, os herdeiros ingressam no exercício desses direitos pelo prazo, pelo restante por, do prazo. Pelo restante do prazo, entendi. Ou o restante do prazo. Belo
1: Espanema, é, provavelmente já está... Né, o tá, 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 ainda o tem Noel direito. Rosa
2: caiu em domínio público é, recentemente.
1: É, o Noel Rosa agora. Né? É um tempão, claro. Olha.
0: Então, por exemplo, se eu quiser botar Monteiro aqui uma Lobato música do Noel Rosa, caiu posso... em domínio público sim, recentemente. Sim. Entendi. E aí, eu tem uma coisa... Como com jornalista, tinha um papo que eu também não sei se é, o quanto isso é real. É De eu poder que... mencionar, botar trechos ou coisas por motivo noticioso, né? Eu vou dar aqui um trecho disso pra, porque é uma notícia, mas tinha um limite. E na internet hoje, isso também é uma discussão também. O quanto você pode usar um trecho de algo num vídeo do YouTube ou reproduzir vídeos de outras pessoas do YouTube. Como é, qual que é a regra? Existe a regra, uma regra?
2: Existe uma regra. A regra é o seguinte, você pode usar desde que você cite o autor, uhum. cite a obra, e essa sua citação não concorra economicamente com a obra pré-existente. Nossa, tá. Que ela não venha substituir.
1: É, é curioso você falar isso, porque, assim, tem uma, uma coisa muito curiosa que é os grandes canais de, de podcast no Brasil, Flow Podcast, o, o, enfim, o e tal, o Hydra logo mais também, mas por enquanto estamos ainda na briga, esses caras, o Flow, com certeza, fez, o, o Flow ele, ele, ele faz ele, gravações de uma hora por dia, duas horas por dia, com entrevistas, como a gente está fazendo aqui agora. E ele também faz, um, faz, 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 faz recortes <risos> desse conteúdo. Com, ah, a resposta que o Deubrano deu sobre tal assunto e tal. Então, faz os recortes, coloca no, também na internet. De 5 tá, minutos? Cinco minutos, 10 minutos para ganhar dinheiro. E o, o canal se popularizou muito porque eles permitiram que, que outros canais que não são deles fizessem recortes do, do conteúdo deles, referenciando, mas concorrendo economicamente. Porque o YouTube também paga
0: pelos views no outro Paga canal. pelas
1: visualizações do, 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 do corte em canal alheio. E dá para o criador a opção de, de não permitir essa reprodução de, por terceiros, mas eles escolheram deixar. Você
0: pode dar um strike. Eles foi... Você pode ir lá e, falar É, que é que até não similar
1: àquela história do, do pessoal do Tecnobrega que permitia que o pirata pegasse o CD o quanto antes para e... a música se espalhar mais rápido. É, é curioso
0: tipo isso. Né? Abrir mão de
1: é
2: um esquecido. direito, mais para. É, é, eu acho Boa. que isso é uma, uma ideia é, é, efêmera é. e, ao mesmo tempo, irreal, porque. Não tem nada mais nefasto que a pirataria. E não tem nada pior do, 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 para o autor do que ser pirateado. Porque quando essa coisa da rede começou, como a rede era casa de ninguém, é. terra de ninguém, então todo mundo achava que colocar a sua obra na rede era o fino do fino. Eu não tenho nada contra qualquer criador que queira disponibilizar a sua obra na rede o direito sagrado dele. Apenas o seguinte, que ele saiba que quando ele estiver disponibilizando a sua obra na rede, ele estará numa situação de jamais poder reaver essa utilização que ele dispôs graciosamente. Ora, se eu vou disponibilizando tudo que eu crio de graça, eu vou viver de quê? Salvo se eu for rico, não tiver problema nenhum a minha criação não é o fator preponderante para a minha subsistência, é. então, para mim, tudo bem. Eu vou, vou tocar no barco. Mas para quem vive da sua criação, chega um momento que isso... Isso complica. Não faz sentido. Não faz sentido.
0: É, mas nesse caso aqui, é um pouco igual... Só, só para registrar, eu acho legal. A não, história isso da só para me fechar não, o raciocínio, ah, me
2: permita. Desculpe eu te interromper. Não, por favor. É o seguinte, porque, na verdade, há uma coisa que ninguém, ninguém às vezes pensa, que você, para ganhar dinheiro com a criação intelectual, você tem que ter talento. Sim. Sim. As pessoas acham que você escreveu uma titica de texto e colocar na rede, você virou João, João Guimarães Rosa. Para com isso. Bota um poemeco lá e acha que você tem que ganhar um monte de dinheiro. Eu sou pra... poeta. É, eu sou poeta. Porque a rede aceita tudo. Sim. Sim. Inclusive de desesperados da, de, de amor até pedófilos. Sim. Aceita tudo, qualquer coisa. Então, é o seguinte, para ganhar dinheiro com a criação, tem que ter talento. Eu nunca, nunca deixo de dizer isso. Claro. Não adianta você querer escrever achando que você vai ficar rico na rede, porque você colocou... Você tem que ter talento. Aí, sim, esse pessoal do... Foi o Flow Podcast, eu citei. É, esse pessoal começou a ganhar... Porque tem talento. Tem talento, perfeito.
0: É, não, e, e tem. Só que tem essa coisa que é interessante, que é o seguinte: por exemplo, quando a Gabi Amaranz, lá o Tecnobrega, fez ela, porque ela incentivava que as pessoas reproduzissem o CD na época. É, porque ela ganhava notoriedade, aqui também, eu acho que o YouTube tem tido essa, essa função. Ele não está preocupado em ganhar sobre o conteúdo, mas quanto mais as pessoas conhecerem o conteúdo, mais leva a gente tráfego para o conteúdo original. Então, é uma estratégia de, de marketing também, de, de merchandising. Não acho que é uma visão assim, estou abdicando dos meus direitos É, precisa ver, é. precisa
2: ver até onde vai <risos> isso. Não tem nada contra, não. Eu acho que é uma... É uma é. sacada interessante. Inclusive, é, agora...
0: estão, sendo, estão sendo solicitados para ter cortes do Hidra, nós estamos sendo divertidos essa parte também.
1: É, vai ter logo mais.
0: É. Um Mas terceiro é...
1: vai pedir para fazer corte do nosso conteúdo para pra...
0: divulgar
1: em outro canal. A gente vai testar essa canal. estratégia também e avisamos. Oh, vamos, vamos ver. Vamos ver se funciona. É, vamos então. ver se a
0: gente gosta. Mas aí, só para fechar... Eu digo... A música me parece muito claro, né? essa confusão, mas eu estava te perguntando, desculpa, porque eu já tinha falado dessa dúvida. Eu, eu posso fazer cortes específicos, publicar, se eu mencionar, mas eu não posso. Tem um tempo restrito disso. Não,
2: essa história de que você só pode usar uma música há tanto tempo, até porque são oito é, não, compassos. É, porque tem um papo
0: tipo, há 15 segundos ah, tá. pode. Oito
2: compassos para a música. tudo é ficção. É tudo não, ficção, não é né? É ficção. O problema é o seguinte. É a utilização da obra, pouco importa a maneira como você vai utilizá-la. Tá. Você precisa fazer essa citação, isso é a chamada regra dos três passos de Berna. Desde que você cite o nome, a obra, e que você não cause um real prejuízo ao autor. Veja tá. a produção dos livros didáticos no Brasil, vocês mesmos devem ter passado por isso livros que vocês liam autores, que eram reproduzidos, e tinham as perguntas do professor para poder sim, sim. alimentar aquele texto dado e de que maneira vocês compreenderiam o texto, enfim, o que vocês achavam. E as perguntas vão sendo conduzidas e se sendo levado o aluno levado. Veja que maravilha isso. Eu pego um texto de um determinado autor brasileiro, crio um livro didático, vendo o livro didático, Obrigo no ato da matrícula o pai do aluno comprar o livro. Mas portanto, não paga o autor. Mas não paga o autor.
0: <risos> entendi, entendi.
2: Quer dizer, o pau que dá em doca bate em noca. Sim. Se você está ganhando dinheiro aqui, por que, que você, você suprime o meu? Logo o meu xará, que é. você não quer pagar? É. Então, é. essa é a questão e aí é por isso que nós... Trabalhamos com direito de autor, vamos sobrevivendo e vamos trabalhando na justiça porque a procura é grande. Mas, a,
1: a pilhagem é muito mas grande. A judicialização das questões ligadas a direitos autorais de música deve ser mais, bem mais baixa do que de outros canais, por conta do ECAD, ou não. Quer dizer, as coisas resolvem no ECAD, quase sempre. Ou não, não, o
2: ECAD vai Ele à mesmo justiça, vai à justiça, vai e, tal. justiça e, e briga pelos seus Quer representantes.
1: Dizer, a, a, o o scan que entrar e processar. A, Boate, sei lá de onde, Porto Alegre, que eu tô com a música deles, não ou é comum. Quem vai, eu, quem, não, eu vai é Kate, quem faz que tá... isso é
2: Kátia.
0: Entendi. Okay. É, não, eu, eu tô falando essas perguntas porque essa é coisa do. Como o YouTube, essa legislação é deles, né? O que você tá falando não é necessariamente o que vale, né? Tem muito canal sendo caído, hum. sendo tombado ultimamente. Eu lembro do Nostalgia, por exemplo, que, do, que, do Castanhari, que eles foram comentar parte da obra do Michael Jackson, de imagens, por exemplo, ou da FIFA, da Copa do Mundo e. Todos os vídeos foram derrubados, não pode, não pode. Porque ele veio com essa história de cumprir, eu estou citando a obra, ele cumpriu essas, essas regras, mas aí a FIFA reclama, o YouTube tem que tirar. Então, é uma terra meio ainda não
2: clara é, do que não, pode, não e, pode e ser é E o YouTube
1: opta por ser mais conservador do que a lei, né? O YouTube é, opta por falar, então não, não pode não, ter Eu nada.
2: acho que esses, essas plataformas, elas optam por pagar menos, por não pagar hum. coisa nenhuma. Essa é a minha visão. Eu Entendi. Não, eu, não, eu não faço esse alívio, não. Eu não alivio essa Não, alivia. não, eu não o alivio. Nosso patrão, eu, conheço, eu conheço essa turma já há algum tempo e eu sei que a coisa é por aí. Você, você imagina o assim, seguinte: nós temos uma causa, uma briga contra o Google, onde uma editora quebrou, exatamente porque o Google reproduzia os seus conteúdos, as suas obras, e quando a gente entrou com a com ação, o Google, o Google tentou jogar isso para os Estados Unidos que a sede era lá, e a gente conseguiu manter a ação aqui. E é inacreditável que o que o Google venha com essa história de que você que tem que dar a ele os mecanismos para ele fazer essa busca, como se o motor de busca dele fosse uma bobagem. Sim. Como se ele não tivesse uma lagoa para arrefecer o, o, o motor de busca dele, que é um negócio absolutamente monstruoso. Então, na verdade, é o seguinte... E tem uma, uma briga também com o Marco Civil da internet, onde essa coisa do, do, dessas grandes empresas internacionais elas tentam se esquivar dessa, dessa busca. Dessa... Então, se, se eu tenho um conteúdo meu na plataforma do Google, eu tenho que ir para a justiça, para pedir a justiça brasileira para tirar o conteúdo. Quando isso deveria ser automático. Você ia pedir ao Google Você isso? imagina eu ir para a justiça brasileira para pedir para tirar um conteúdo dentro do Google. Se faz sentido uma coisa dessa? Quando a justiça decidir a causa, acabou. Acabou o problema. Acabou Como é que o conteúdo. É. Acabou tudo. E aí eles alegam que eles não têm condição de fazer isso. Tem sim, a gente sabe que eles têm ampla condição. Nos Estados Unidos, essa coisa é vista de maneira diferente, na Europa. E ainda essa questão do marco civil da internet vai voltar a discussão aqui entre nós, mas só para dizer das dificuldades que tudo isso representa É para o criador brasileiro é muito complexo e as pessoas não supõem ou não imaginam que os seus direitos não 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 estão sendo bem tratados. É. Então quando aparece um caso para nós a coisa já foi longe.
0: E que que eu, qual que é o caso mais comum? E qual é o, maior, o problema mais recorrente que bate na sua porta assim, de direito autoral?
2: Olha, nós, nós, temos, nós, nós temos não só a questão do direito autoral, mas nós temos também a questão da propriedade industrial. Marca e patente, Ixi, desenho industrial. Que, é pipi, que né? a gente trabalha com isso também. Mas, na verdade, é o seguinte. De uma maneira geral, os casos vão se multiplicando nas mais diferentes áreas. Agora... Nós temos a advocacia do ECAD, porque nós somos advogados do ECAD em Minas Gerais. Ah, tá. ah, perfeito. Então nós defendemos os direitos do ECAD junto às instâncias inferiores. Existem advogados do interior, mas nós aqui trabalhamos com o ECAD, inclusive com as defesas junto ao Tribunal de Justiça.
1: Eu estou com você.
2: Eu vou quase que semanalmente ao Tribunal defender o ECAD. Então, eu posso dizer que essa luta é uma luta reída, ela não é fácil, porque as pessoas tendem a não querer pagar o direito autoral. E a velha história, a velha, a velha churumela é essa. Não, a gente sabe que precisa pagar, mas queremos pagar X. Querer botar preço no preço do outro. Sim. Isso não faz sentido. Mas na
1: Coca-Cola não dá para fazer isso. É. é cinco reais. Vai, vai
2: você, então, que quer, eu vou pagar as coisas é. Vai você os pedaços no hotel, é. na hora de acertar a sua conta, você fala, não, eu não vou pagar. Acha a cama o dura. que você tá me cobrando, não, porque o seu frigobar é fracote. Sim. Ou então, a, a cama, vista não é tão o boa. O colchão tava duro, a vista não é boa, eu não pago, não. Isso é. não existe, Como? né? Mas, assim,
1: pro, pro ECAD, assim, você pode falar, mas, assim, o que, o que aparece mais, assim, nessa, nessas questões semanais e tal, são isso é, é, é hotel, esse caminho aí é de onde vem mais, mais problema, ou é de Não, restaurante, de, de, ou vem de, de todo de, lugar
2: dos usuários de música de uma maneira geral bem de um monte de, lugar mesmo. de uma maneira, maneira geral sabe, quem usa a música tem uma certa restrição em pagá-la e eu acho que, assim, Mari, tem,
1: um, tem uma coisa que eu, que eu queria entrar, que acho que pode ser bem legal para quem nós temos alguns amigos que são empreendedores de produção artística, tem gente fazendo escrevendo livro, tem gente, tem gente fazendo, fazendo música e por aí vai acho que vale pensar assim, se você permite, pensar algumas dicas ou sugestões de como que esses caras podem começar o registro das músicas deles. É, a de cinema, também, de cinema. Tem Qual o caminho produtora. talvez, pô, cada grupo desses. pô, o cara, tem um amigo que tem uma banda, tá aqui em BH, tá tocando à noite, tá, tá, tá crescendo no Instagram, as pessoas estão se interessando na música, é muito boa. É, o que, que esses caras podem fazer para prevenir os principais problemas que eles, que eles podem ter? É buscar uma gravadora de cara, muito boa, enfim, qual, qual o caminho que você... Sugeriria, assim, para esse cara que é pequeno, que está começando a tem uma banda Não, crescendo? eu acho
2: que quem está começando, quem está começando, de uma maneira geral, vai suportar um ônus natural de quem está começando. Por quê? Porque quem está começando não tem cacife é. para poder brigar em condições de igualdade para a prevalência dos seus direitos. Agora, primeiro, é preciso saber como é que essa banda se formou. Segundo, essa banda tem nome... Tem marca? De quem é a marca da banda?
0: É, então, muitas curiosidades. Um contrato
1: social de banda, é isso? É uma sugestão que não, você faz a, de cara? Não, há um contrato que a banda faz entre si. Mas, assim, você sugere que de cara o cara já busque formalizar esse contrato, já por estabelece
2: exemplo? Já estabeleça as relações da própria banda entre si. Tipo, quem tipo um são acordo os
0: dois? de acionista? Igual não, o faz não, um
2: na, acordo entre uma eles. Empresa? Um contrato privado em que eles estabelece. Digamos o seguinte, um,
1: alguém entra com o nome da banda. É, eu sei que, nesse caso, a banda o vocalista escreve as músicas e, 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 e a banda as músicas, e eles gravam juntos, fazem show juntos, dividem é, cachê é, entre eles. Olha, olha só
2: olha só a complexidade aí. O vocalista é o compositor. É o compositor da, da, da banda. A banda interpreta essas canções. É. Você já tem aí direito de intérprete, de músico, e direito de compositor. Sim. Depois, quem entrou com a marca da banda, o nome da banda? Imagina uma dissolução do skank é. quem vai ficar com o nome skank é, Rolling Stones
1: o Mick Jagger é dono da banda tem, tem, banda, tem histórias famosas assim né que a é? sabe quem é o dono da banda quem que,
2: não quem que é o dono o, da marca do traje é rigor do é, a tem
0: as músicas tem a interpretação das músicas
2: e tem e tem os shows que são promovidos através de um menédia sim e esse cara qual é a relação dele com a banda qual é o papel dele? Ele
0: tem direito sobre tudo, Contra... sobre os
2: shows? Alguns é. adquirem direito sobre tudo. É. 20% de tudo que a banda oferir, por exemplo.
0: Sobre o lucro total. Que louco.
2: É. é Fatoramento tu... mesmo. E tudo, receita de... Receita de... É, e tudo isso
0: total. tem que ser discutido em Tramuros.
1: E tem algum formato? Eu quero, por exemplo, um formato de contrato que vale a pena buscar. Não, não
2: é, ou... que, tu, não é que tem que formar. Porque o advogado expressa aquilo que a banda quer. Perfeito. O que a banda tem que fazer é o seguinte, é saber o que, que ela quer e qual vai ser o percurso que ela vai tomar, como ela vai desenvolver a sua própria atividade. E isso tem que ser discutido no nascedouro, na formação. Mas como músico é tudo Eu tô é,
1: pensando em música,
2: alienado, tô pensando do ponto em de Deus, vista, é. os é. seus tá direitos. Graças a Deus que <risos> estão que, pensando que é, em música. O que é natural, é, porque exatamente. eles estão interessados em compor, e quando você apresenta o Gustavo, fala, pô, isso é uma puta burocracia, que chatice e tal. Mas é, é, o, é o que existe. Porque amanhã, se alguém rompe com a banda, como é que fica? Ou melhor, como é que a banda toca? Como é que a banda está lá? Tá certo? Quer dizer, então, essas, essas pequenas particularidades, elas têm que ser previstas já no início. Porque se você vai fazer uma... Se você vai promover uma atividade profissional onde você pretende prosperar, Nela, essa é a sua razão de ser, é a sua vida. Eu vou me tornar um músico e quero viver a minha, viver minha vida tocando e, e, e com a minha banda. Resolva profissionalmente. Não dá para ser amador nesse mundo, é nesse mundo voraz que está circundando toda, todos nós. Não dá
1: legal, enfim, diga é forte, mas interessante é, isso. É, 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 tem essa
2: conversa difícil com Oba, oba não, não faz verão, não. E tem muita banda muito famosa. Quantas os, histórias não gigantes Não tem né, muita banda, tem? não. Tem muito compositor...
0: Que se ferra, né? Já
1: maduro, que se ferra. É. É, os Beatles, um caso clássico, dizem. Né? Lena uma carta, ensinavam juntos. Tudo que qualquer um dos dois escrevia, era Lendo uma carta, ensinavam e, de composição. E, o resto era dos e, caras. A banda acaba, eles colocam em nome da Apple Records, eu acho é. que não é, Apple, não é a Apple de música, quer dizer, não é a Apple é. do Steve Jobs. Apple a Apple World. é dona das coisas, e aí vira uma confusão, aí, aí, aí o manager deles é dono de não sei o quê, perderam aí processa, um mundo de, dinheiro, quebra, um de dinheiro,
2: então. Perderam um dinheiro. Eu li a biografia é. deles, 500 páginas, um, uma maravilha de livro, você vê perfeitamente isso, aquelas fases difíceis pelas quais a banda passou, e que eles perderam muito dinheiro por conta disso. Tem casos a...
0: famosos aqui, brasileiros, assim de que você acompanhou, desses, desses autores famosos é, que perderam. Que não também. cuidou
1: bem disso no começo, isso virou um problema por muitos anos. Assim, tem, tem grandes bandas aqui que também viveram. Bandas ou compositores?
2: Não, né? bandas e compositores que sofreram exatamente por essa questão de não cuidarem dos seus direitos. Eu que tive a, 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 a oportunidade de advogar para o Milton Nascimento, o, o, o primeiro contrato, uma procuração que o Milton Nascimento assinou para o Paulo Piller, Paulo Brugman Piller, que era uma espécie de empresário dele, era uma procuração que tinha poder para tudo. Perfeito. Felizmente, depois a gente tirou ele da vida do Milton e tal. Loucura, e né? E Tuca tocou o barco. Mas você, você vai ver casos e casos em que isso acontece com muita frequência. Porque é, é um assunto músico. pouco
0: conhecida né? a gente é muito ingênuo para esse assunto. É, nós
2: estamos falando de música. E nos outros setores da criação? Sim. Não difere, não. É. Forte é, eu tô
0: pensando, porque quando a gente vai empreender, olha que louco, né? A gente tem essa coisa, faça um acordo de acionistas, registra a sua marca da empresa e tal. Quando você pensa essas coisas de autor, né? Um livro, música, uma redação, sei lá. É, é, não existe, não é esse racional, né? Que vem primeiro, né? Ele não, só vem não depois é. que começa a entrar dinheiro. Claro.
2: <risos> não. Verdade. Claro. E, e aí é aquela história, porque você, você tem que fazer algumas concessões, principalmente você. Porque é claro que a internet, lá quebrou muito aquele universo que estava na mão das gravadoras. Ela quebrou muito essa coisa. Essa... Depois do peer-to-peer, -peer, a coisa mudou violentamente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que, independentemente disso, você vai tendo formas, novas formas de utilização das criações, mas que, na essência, ela não muda. É o autor e a sua obra. É o autor que detém direitos patrimoniais e morais sobre a criação que realizou. Pouco importa se você vai usar na, 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 na plataforma virtual ou no mundo físico. Não importa. É o meio de utilização que se altera. E, e para tá vamos combinar uma coisa. Digo. O nosso raciocínio ele é analógico. Ele não é virtual, não. Ele não tá lá ainda, né? Não. Tem Sim, muita e... gente ah. que raciocina virtualmente. <risos> que é uma loucura isso. Verdade. Estabelece um raciocínio virtual esquecendo que o mundo que nós estamos vivendo é analógico. Sim. E que as relações se dão, também do ponto de vista analógico, com reflexos inclusive virtuais. Perfeito. Acho que vale,
1: para estender essa coisa de dica também, para quem tá escrevendo, tem, tem alguns poucos amigos que... que Bom, fazendo poesia, crônica e, e, e é, até um par com, com ambições de serem escritores, de fato, assim. Pra, pra, esse, pra essa produção é, que é super individual, quer dizer, você tem um editor, às vezes, que vai dar um é tapa no seu texto. É muito mais
2: fácil, assim. Como que é? Essa tratativa fácil, entre aspas. Sim. No segundo sentido, porque você tem que cuidar você diretamente da sua produção. Não tem briga de tem que... ego. É. Tem... é. Só é. você ou, com você ou mesmo. Ou não. Ou não. Ou não, né? Ou não. Mas na você verdade...
1: Ver o... é.
2: Fernando Pessoa tinha briga é, de ego. Ele tinha é, claramente tinha... um desafio. Não. Álvaro de pensando. Canto. Mas você vê o seguinte, você... você não pode publicar um livro graficamente sem um contrato. Não pode. Não pode. Porque se você publicar, é pirataria. Como é que você vai pagar direitos autorais pela venda desse livro ao autor do livro? Se você não tem um elo, não tem uma ligação. É, muitos na, caras tem, Na conversa...
1: Tem buscar aquele self... Aquele uh, autopublicação, self-publishing da Amazon. Amazon parece que oferece um, um caminho onde você coloca lá o seu conteúdo e ela vai colocar no Kindle e a coisa tem um contrato padrão para ser feito ali. Eu não sei se é bom ou não, mas eu sei é, que é um caminho eu, que tem sido buscado. Eu,
2: eu penso até que possa ser um caminho... Porque dependendo do seu texto e da reprodução que ele possa é, impulsionar, você proporcionalmente vai ganhar um bom dinheiro. É Pode ser que socorra. Uhum. É, é, é uma experiência né? que eu não tenho. Tá, Aliás, tá. a experiência que eu tenho é do livro gráfico. E do livro gráfico, a única vez que eu ganhei dinheiro com, como autor foi num livro meu que foi adotado no estado de São Paulo pelas escolas públicas.
0: Aí com o governo é comprando esse
2: qual, qual livro? Traça que traça, traça. Traça que traça, traça? É. Livro então, infantil? é livro infantil. Então, isso me deu aí o que uns, uns quatro pau. Mas foi a única vez que eu ganhei efetivamente. Eu tenho cheque que eu recebo, assim, 115 reais por mês por vendas de livros meus que ainda estão em catálogo.
0: Legal. Legal? Ah,
2: mas é legal. <risos> não, é legal. É legal receber. Agora, eu não tenho controle sobre isso.
0: Sim. Entendi.
2: Porque esse é o problema. Eu não tenho controle da reprodução dos exemplares que são editados.
1: É, eu não sei se você chega a fazer livro acadêmico per se, mas eu, uma prática super comum em faculdade, eu quero ir lá no, pegar o livro da Uoteca e tirar 20 cópias. Enfim, na ah, é. faculdade de Direito, em particular. A reprografia está
2: prevista na lei. A reprografia está lá pau quebra. É. A, a reprografia é proibida na lei. Você não pode reprografar uma obra. Porque, é claro, se você reprografa esse livro e usa o livro, você deixa de usar o exemplar que está sendo. Você claro. mata o direito da editora e mata o direito do autor. Sim. E dá o direito, ganho para xerox do Brasil. <risos> para aquele que e pra,
1: vai lá... Usando pra, papel pra, celulose é, lá. Para aquele que vai lá e
2: faz a cópia. É. é verdade. Porque o que é interessante nessa questão autoral, uhum. e o fascínio está exatamente aí, porque por qualquer lado que você examine, você sempre terá em mente que alguém está ganhando no lugar de alguém. Sim. Sim. Eu esse direito para alguém. Está errado. Estou aqui lendo Se Max Fede Fede, que não estou pagando família Se alguém está ilicitamente <risos> ganhando no lugar de alguém, tá errado. Ah,
0: sim. sim. Will, e aí, já estamos aqui rendendo? Eu queria é. te perguntar uma coisa. Então, o, o Creative Commons que você escreveu bastante sobre, o que, que é que qual que era o intuito? Por que que apareceu isso, né? No começo, quando eu comecei a trabalhar com a internet, tinha muito lá o CCzinho, você botava as marcas, definia. É, o
2: Flickr tinha muito isso com foto, né? Aparecia é, com... muito no Flickr. Ai,
0: nossa, foto, então, é outro direito a tornar um é, maluco. Nossa, é, muita, porque muita o,
2: o Creative Commons foi uma metodologia para obter conteúdo de graça. Tá. <risos> tá. Entendi. É alienígena, veio da Inglaterra para cá. O Ronaldo Lemos foi o grande defensor... Sim. Dessa tese aqui entre nós.
0: A gente chegou a trabalhar, né? Fazer uns projetos com ele. É. Na, na o
2: Ted São Paulo que é. foi palestrante é, o Ronaldo lá em Lemos. Eu, uma vez, tive um debate com ele aqui no Palácio das Artes. E ele, no livro dele, ele tem um livro. Sim. Que ele fala que o direito de autor é um grande não. Então, eu perguntei para ele. Falei, oh, Ronaldo. <risos> Justo para o que Falei, Ronaldo, <risos> por que que você, o que que você tem contra o direito de autor? Aí eu disponibilizei o meu livro na, na, na rede. Falei, mas eu estou com o seu exemplar gráfico aqui e paguei para você direitos autorais por ele com o maior prazer. Tirei hum. o livro da pasta, o livro dele, que foi publicado, reproduzido graficamente. Sim. Ele sentou, pensou, escreveu, você comprou e leu, e, e aprendeu e, e trocou a ideia. E... e <risos> E tive o maior prazer em comprar o seu livro e pagar os seus direitos autorais. O que você tem contra o direito autores? Deixa o autor ganhar dinheiro. Por é <risos> que você é quer que essa coisa de... Então, na verdade, isso foi um movimento avassalador. E no Brasil isso teve consequências inicialmente muito graves, porque o Gilberto Gil, no Ministério da Cultura, ele adotou o Creative Commons, colocou isso no site do Ministério da Cultura. E as pessoas achavam que aquilo era uma grande forma de publicar sua obra na rede. Para quem está aparecendo e quer fazer isso, quer fazer uso de uma licença virtual, porque o fundamental da licença virtual é o seguinte, se ela não for cumprida, como é que você vai fazer valer esse direito? Eu, eu assino uma licença virtual em que autorizo a utilização do meu texto sem comercialização. Aí o meu texto é comercializado, porque eu divulguei na rede. Se eu divulguei na rede, eu divulguei no mundo. Como é que eu cobro isso? Sim. Então, é, 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 uma, é, uma, é um mecanismo, ao meu ver, falacioso e falso. Porque, é, é. É, na verdade, você, você precisa de conteúdo, porque é aquilo que o um senador americano né, disse quando surgiu a internet. Vamos tomar de assalto as bibliotecas do mundo porque na verdade o que você precisa é de conteúdo a rede não vive sem conteúdo mas é curioso que a rede evoluiu no sentido me
1: parece, pensando aqui eu tenho 30 anos e bom, em 99 você tinha um Napster, você baixava música de graça Tudo. Não, sem pagar ninguém, é, livros e mais livros de graça na internet e tal de graça não, pirateados, o termo certo talvez é isso mas a rede evoluiu, por exemplo em direção ao Spotify, que paga paga pouco talvez, mas enfim, mas paga mas já paga é, Já é um avanço. Ao... A gente tá então, o Kindle, né? o Kindle é, uma, é um, também um exemplo disso. O Kindle, a turma, compra livro, está comprando livro. Claro. Então, e assim, comprei um livro a semana, R$36,00 entrega na minha casa em três dias, no Kindle é 33, 3 reais a menos. Às vezes é mais caro no Kindle, inclusive. É curioso, mas a rede evoluiu também para beneficiar para pagar e, essa e conta, É né?
2: bacana isso, porque você tem você tem a possibilidade de ter promover as suas escolhas sem que você prejudique aquele que é o responsável pela sua leitura. Mas onde que tá ainda fraca essa,
1: essa coisa? Porque a Mari falou de foto, filme... Enfim, foto é a mesma O Filme coisa. também tá, filme tá mais... Pô, Netflix, mesma coisa. Netflix, YouTube, etc. Estão pagando os autores. Melhor ou pior, mas estão pagando e tal. É, foto, não sei se eu não é sei tá isso. Eu não sei
2: como é que é o sistema de pagamento do... Por exemplo, Netflix e... Não, Netflix
1: compra o catálogo, né? Igual a Telecine comprava. Até onde eu sei é isso, tá? Tá, mas aí, comprava do como do... é que isso
2: chega lá, né? É. Na, na origem, não sei. Mas, de qualquer maneira, já é promissor que você tenha, digamos, plataformas digitais que vão, faz... vão fazendo uso de conteúdos e vão pagando por eles.
0: É aquela Beleza. coisa que você falou, a gente vai e vai ajustando depois, né? Beleza, não tem é problema. A internet
1: que de conteúdo. Essa frase é boa também, né? É. Eu acho que dá garantia. Se você internet. não pagasse o pessoal, não tinha conteúdo. A
0: Madonna é parte de ver música. É. Sei lá, quem... Não, que foi uma discussão até pro, na época do Spotify também, né? Mas eu acho que tem. Eu, 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 eu acho que eu corro, corroboro com essa dúvida do Pedro também, porque assim a gente. A tendência, eu vejo, é todo mundo produzir conteúdo. Todo mundo, teoricamente, ter direito ao seu direito autoral. Eu acho uma maravilha. 15 segundos.
1: <risos> o Andy Warhol, né? Eu, eu acho uma maravilha. Todo Raul. mundo
0: vai ter é. alguns seus minutos de fama para cobrar. É. E aí tem que ir ajustando como
2: que tem não vão que fiscalizar e cobrar. Agora, eu fico sempre com aquela, com aquela ideia inicial: seguinte, de que realmente as pessoas que serão vitoriosas do ponto de vista da criação são aquelas que são tocadas pelo talento. São aquelas que vão cair no gosto popular, vão ser absorvidas de uma maneira intensa pelo por aquilo que produzem. Não adianta você querer fantasiar e achar que isso é diferente. Não é. A vida é assim, uhum. né? a vida é isso. Quer dizer, essa possibilidade do crescimento individual e de cada um de nós assumindo funções e, e ganhos e projeções, depende exatamente de cada um de nós, quer dizer, e, e que bom que seja assim. Então, desse ponto de vista, eu sou muito otimista, eu acho que com todas as dificuldades a tecnologia vai oferecer e, e e anticorpos é. para proteger exatamente essas produções no sentido de que nós tenhamos um equilíbrio nessa forma de utilização. Agora, há lugares em que essa coisa é primitiva, essa coisa é ainda muito é, inicial. Né? Sem e por nenhuma... isso que o
0: escritório está aí, animado.
2: Você não acredita, às vezes, o que a gente recebe, é, pleitos de determinados clientes. É um negócio. Vou, vou, vou dar um exemplo aqui. O, o Enio Silveira, que foi o, o homem que conduziu a editora Civilização Brasileira, que não é da época de vocês, mas que é um editor que eu reputo importantíssimo na formação cultural sim, do sim. Brasil, porque ele publicou textos absolutamente incríveis. Um dia o Enio Silveira publica um livro de uma mineira sem contrato no peito. Eu fui estar com ele no Rio. Aí ele foi contar a história dele de perseguição política. Eu falei, não, Enio, eu, eu estou vindo aqui em homenagem a você. Porque eu tenho por você o maior apreço e o maior carinho. Você é um editor que merece o meu maior respeito. Eu fico sem entender como é que você consegue publicar um livro sem contrato nessa altura da sua vida. Vim brigar com você, que não. Vim fazer um acordo. E fizemos o um acordo. Agora, você imagina aí, se a, se a autora não editor, reclama? É. Se a autora não reclama?
0: Ia passar batido. Passa batido. É, Que loucura. Posso, posso pedir recomendações? Pode pedir. Ilde, para o pessoal não, não, não xingar, que nós sempre estoura o nosso tempo.
2: Está estourado já? Eu
0: queria saber, já que você é uma pessoa da Achei cultura... Achei que nós íamos
2: ficar conversando aqui uns seis não, meses. A gente, a
0: gente pode ir para bar é. e... Pois é. Pode
2: ir.
0: <risos> Você que está aí entretido, a gente está... Todas as nossas conversas, a gente pede um pouco de recomendações. Coisas que você está lendo, coisas que você está vendo, ouvindo e que você recomenda. Pode ser coisas ligadas ao tema de empreendedorismo, que é a nossa pauta aqui, mas pode ser sobre coisas que estão te eu, acalmando, eu, 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 não, te
2: apaixonando. Não, eu, a paixão é antiga. Eu estou relendo pela quarta vez Grande Sertão de hereda
0: Ah, você fala sempre.
2: Caramba. É a quarta vez que eu estou lendo esse livro. E é impressionante, porque cada leitura que eu fiz, é uma coisa diferente da outra. A genialidade do Guimarães Rosa é uma coisa impressionante. E que deve ser bem
0: remunerada.
2: <risos> não, isso não tem a menor dúvida. Né? Além, além do que, Pode as pessoas... Eu, eu hoje conversava com o Tavik Moura e falei para ele sobre isso. Né? Ele falou, pois é, o, o João Rosa é o escritor que eu li, que eu eu, eu sempre achei que ele, ele escrevia com alegria e escrever para ele era mal barato. E não tinha peso, não tinha cansaço, ele, ele se divertia escrevendo. É, achei interessante a visão do Tavim Moura, mas eu, eu pessoalmente, é, não, não, não vejo ainda assim, mas pode ser que venha a ver, mas é de uma riqueza profunda. Aí as pessoas, às vezes, eu comento, você já leu Guimarães Rosa? Não precisa ser grande sertão qualquer livro dele. Ah, o universo é muito chato. De fato, você ingressar no universo rosiano é uma coisa meio, meio chata no princípio. Mas é tão interessante porque chega num momento, parece que a porta abre... E você começa a receber aquela luz toda que vem lá de dentro.
1: Eu, eu vivi esse ano, eu nunca tinha lido Guimarães, fui ler lá com a Catarina Pagés, lá da, da, do Instituto Fernando Rodel, a ONG que eu mencionei pra você antes de gente gravando. Fui ler, achei Piri em eu acho que era o nome de uma, de uma crônica dele. De, de, um, de, um, de um conto. Li dois contos dele. E aí tem essa, é, realmente, é difícil, um dos contos era, uma, era uma, uma viagem a cavalo no interior de Minas, né? No final, você, ó,
2: porque a linguagem, a linguagem, a linguagem né? é uma linguagem tão impressionante que é. É a linguagem das minas e das gerais. É. E ele colheu aquilo lá, porque ele fez uma ele fez uma grande andança pelas minas e pelas gerais. Essa passagem dele está até documentada por por um trabalho fotográfico incrível do Eugênio Silva, que é um grande fotógrafo mineiro, uma figura humana extraordinária eu conheci e o Eugênio fotografou isso e mas o, o, é, é o que eu estou lendo nesse momento, entendeu? E, e morro de, de prazer de, de, de reler pela quarta vez o João Guimarães Rosa. E, é. e tem mais uma outra coisa. Estou vendo muito filme, né? Ah, que estão, estão vendo bem. essa série do Netflix e... Porra.
1: Vai indicar o Diabo de Cada Dia,
0: vai, não,
2: vai indicar eu, coisa eu vi, de amigo aí, n, tô vendo. Não, o Diabo também. de Cada Dia, o filme do, do Antônio, esse filme é Antônio, gente Antônio eu, Campos,
0: eu acho genial. É. Antônio, a gente assiste, Antônio Campos, filho de Lucas Mendes. Eu
2: Nenho, acho esse, filme, é... eu acho esse é filme uma pancada, mas é uma beleza de filme. Pesado, é. muito pesado, mas, gosta. Vale, mas vale a pena ver o filme. É, porra, mas eu, eu, eu vi agora recentemente, acabei de ver a série do Lupin.
0: Ah, eu também, eu Não vi também. Ele. E por
2: que, que eu estou falando disso? Porque o Arsene Lupin foi um dos livros que eu mais li na minha juventude.
0: Arsene Lupin.
2: Arsène Lupin, né? é. É Como...
0: Para quem não conhece, é o Sherlock Holmes francês.
2: Ou, ou então a Madame <risos> Delia para as mulheres, é, as moças da época. <risos> Mas eu, assim, Lupin, eu, eu, eu amava Maurice Leblanc, ler aquelas histórias todas. E aí me deparei no Netflix com essa série Lupin. Aí, Olha. obviamente, fui atrás porque achava que tinha tudo a ver. E, e é uma deliciosa série, é, assim. não, e o,
0: é, o Marcin, se não me engano, que é o, ele é senegalês francês, que, é, que um, tá morando um é. um Salvador. É um, um cara, baita de é. um né? é, Eu sou apaixonada com o cara, ah, é, é, é um baita do entusiasmo, um né? não o filme Paties, Intocáveis. Os Intocáveis.
2: Ele, é um baita de um artista, Não, ele, o sorriso, Ele, é fantástico. é fantástico.
0: Ai, boa dica, eu gostei também. e eu queria dizer assim, ninguém, vocês viram que a paixão de IU eu só, eu só Tem mais mais. Ah. Não,
2: só quero falar... Leu Guimarães Rosa, poeta.
0: Ah, eu acho que eu ou... eu li a poesia é, dele. Pois é, porque a, de sabe, porque a gente sabe...
2: Porque gente sabe que ele é poeta. É um poeta de mão cheia. O, 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 o homem era danadinho. Não, viu? E a esposa
1: dele... Her, heroína de, de guerra, é. tema é isso. Assim, um, um dos dois brasileiros que está tá lá no
2: Aracina, né?
1: Aracina, nome dela, obrigado. É. Dona é Porque
2: na verdade é o seguinte, ela era, surgendo pai ou mãe alemã, é. e ela quando o João Rosa era conso em Hamburgo, em Hamburgo e eles conseguiram, mediante passaporte, botar muito judeu para fora da Alemanha. Para burlar de a nazista, né? Salvou muita gente. E, tá, e tá duas em Israel, brasileiras... Tudo, é
1: justo entre as nações, né? Isso, é e mudou. duas
2: brasileiras fizeram esse documentário. Ah, é? É. E exibiram esse documentário pela primeira vez no Brasil, no, no Festival de Cinema de Brasília. E eu fui consultado sobre esse documentário, porque as herdeiras de João Guimarães Rosa estavam pedindo uma fortuna para liberar o inventário. O, o, documentário. o documentário é mesmo? Oh. E elas pesquisaram vários anos no, nos arquivos de da Alemanha, elas estudaram na Alemanha. São duas duas grandes pesquisadoras, não sei se as duas mineiras, uma inclusive é professora da UFMG. Oh, Mas
0: bacana. é um belo
2: documentário que tem que ser visto. Aracir Rosa. era uma figuraça, Sim. né? De que dupla, né? Ó,
0: é. oh, e eu queria deixar dito isso. Tá vendo? Ninguém. O que me emociona, Hilda, é que assim, é muita paixão por cultura e faz todo sentido essa sua luta pelos direitos autorais, porque se não fosse essa paixão por esse assunto, não tinha graça defendê-lo, né?
2: Você sabe e que É
0: muito legal. Obrigada.
2: Olha só, antes de, de despedir, eu quero só te deixar essa, essa, essa mensagem. É incrível que as pessoas que eu convivo, que trabalham com direito autoral, são todas elas ligadas à cultura. Tocam, escrevem. Porque o, o processo cultural é uma coisa... Eu eu devo isso ao meu pai. Meu pai me ensinou tudo. Me ensinou a música, a literatura. Ele é que me despertou para isso. E eu tomei gosto por essas coisas e e, e depois eu conto por que eu fui... É, descambei para o Direito. Eu autor, está nesse meu livro que eu pretendo publicar. Ah, um livro para adultos, agora não só para dessa, crianças. Livro para Livro para adultos. É, é, para né? Essas, essas, é, essas reminiscências, essas lembranças. Mas eu quero deixar claro aqui da minha alegria, da minha satisfação imensa, do meu carinho e, principalmente, da minha emoção de ter passado essas, esses ah, bons parei. momentos com vocês aqui, porque vocês dois também são dez, viu?
0: Ah, Eu acho falando. que a
2: Hidra é algo que vai... Não adianta querer cortar a cabeça, não, porque a cabeça só vai proliferar. Só vai proliferar. Você sabe só que vai. só o
0: Hércules derrotou a Hidra, né? Por nem isso que eu vim é, vi bem acompanhar. Nem
2: Hércules vai derrotar essa Hidra. Essa não. Eu, eu foco demais. Assim, é, 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 até é, é, até é, porque herói grego, não faz parte. Disso não aqui. faz parte da conversa, <risos> não. Tá no vídeo negócio. É, tá longe. É, é tá um alienígena com o Petro e o ou Hércules.
1: Viu? Completamente. Não tem nada a ver com isso aqui, não. A gente que você mostrou demais. É um privilégio poder falar com você em qualquer circunstância. É Um privilégio, em particular, falar com você aqui no nosso trabalho. Trabalho, a gente é criando e poder enfim cutucar um pouquinho em sua cabeça essa história maravilhosa que você construiu com o seu trabalho com, com enfim, amor pela, pela arte brasileira e enfim com muita, muita guerrida também para brigar pelo, 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 pelo direito de quem produz a cultura do nosso país obrigado mesmo um privilégio imenso Wilde
0: é.
2: olha que eu os meus amigos dizem o seguinte que quando alguém contesta uma ação minha, eu fico bravo. <risos> Isso é bom demais. <risos> é, eu não quero nem contestação. Eu quero ganhar sem contestação. Aí <risos> Eu é o pessoal, é é pessoal, é pessoal. pessoal é isso aí, mas foi bacana demais viu? Ó,
0: espero que vocês também tenham curtido a gente está aqui abrindo nossa, um pouco nossa intimidade, nosso luxo de ter o Devereiro Pontes com a gente e enfim, curtem comentem, curtam, comentem é. deixem suas recomendações falem suas, mal do entrevistado falem mal, reclamem é. eu quero, não quero, quero pagar ninguém. É. Né? eu tenho um hotel e vou ligar pro Wild esse cidadão
2: é um farsante. <risos>
0: a gente tá Renuncie. tranquilo aqui, é amor genuíno. A gente tá topando tudo. Pode falar.
1: É isso, Leo Guimarães Rosa também. Ah, sim. Bom, tá aí. Muita coisa boa, pessoal. Obrigado mais um tempinho que vocês passaram com a gente. Espero que vocês tenham curtido. Uma conversa diferente. Enfim, como eu falei, um ídolo, um amigo, enfim, amigo de nossos pais também. Enfim, um cara muito especial pra gente. Que a gente trouxe aqui hoje. Até a próxima. Foi um privilégio falar com vocês mais uma vez. É nóis.
0: Fomos. Música